0: Oseas, dos hermanos, eh, ya estamos por terminar el libro de Oseas. Es bueno ser salvo, ¿verdad, hermanos? Amén, hermanos. Es bueno hacerse rico, ¿verdad, hermanos? Ser millonario y ganar, ganar 40 a la hora. Es bueno ser salvo, ¿verdad, hermanos? La que sí sea, ¿no? Si, si no es algo entregues a Cristo y, y vas a ver lo que es. Eh, o sea, es 12, del 1 al 14, hermano, no es largo, vamos a leerlo. Si el Señor permite, vamos a terminar uh, pronto este estudio y aplicándolo a nuestros días en la necesidad que tenemos hoy. Versículo 1 dice así, Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Mercader que tiene en su mano peso falso amador de opresión. Pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto Aún te haré morar en tiendas como en los días de, la fie de fiesta Es galá de iniquidad, ciertamente vanidad han sido en, en Gilgal sacrificaron bueyes y sus altares como montones en los surcos del campo Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado y su Señor le pagará a su propio Padre. oro oh, Señor para que me use Dios mío en esta mañana Señor con su poder ruego por la, el poder del Espíritu Santo la unción de lo alto Señor ruego Padre que usted se mueva en este lugar Padre nos cambie, nos transforme nos levante, nos avive Dios mío Señor en su obra Señor por favor Dios mío Haga una obra grande, Señor, en el corazón de cada cristiano. Señor, si hay alguien sin Cristo en esta mañana, Dios mío, alguien que no conoce a Jesucristo como su salvador personal, alguien que no sabe dónde pasará la eternidad, si en el cielo, o en el infierno, ruego, Señor, que haya la convicción del Espíritu Santo, Señor, y pueda venir a sus pies, Señor, pidiendo, rogando por salvación. Dios mío, que el nombre de Jesucristo se lo pido. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Es interesante, hermanos, en primera de Timoteo 6:6 6, dice: Gran ganancia es la piedad acompañada de. Gran ganancia es la. A, a, a... Miren, hermanos, si no me ayudan, vamos a quedarnos aquí unas dos horas. Gran ganancia es la acompañada de contentamiento. Dice: Gran ganancia es la piedad acompañada de. ¿Dónde está la piedad en esta mañana? ¿Dónde está la piedad en su vida? ¿Por qué somos gente tan insatisfecha? ¿Por qué somos hermanos, eh, eh, por qué tenemos tanto vacío en nuestra vida en esta mañana? Cuando Dios dice gran ganancia es la piedad, dice acompañada de contentamiento hermanos yo creo hermanos si usted pone atención en esta mañana este mensaje va a cambiar su vida va a cambiar su vida porque aquí hermanos en este capítulo está la respuesta a esas preguntas de por qué andamos vacíos de por qué no estamos satisfechos con lo que tenemos por qué queremos más por qué venimos de la manera que venimos a adorar a nuestro Dios por qué hay ese vacío en nuestra vida Dios nos va a revelar en realidad por qué es o cuál es la razón y la verdad es que se la dijo a su pueblo primeramente le dijo en el versículo 1, uh, se refiere a Efraín, es hablando de Israel, es una de las tribus de Israel. Le dice: Se apacienta de qué? Se apacienta de qué? Se alimenta, en otras palabras, de viento. Amén. Y la verdad, hermanos, es que los que se alimentan del viento nunca van a quedar satisfechos. El lema, ya descubrí cuál es el lema de nuestra iglesia, el versículo de nuestra iglesia. Lo voy a cambiar en el letrero. Comamos y bebamos porque mañana moriremos ¿Se han dado cuenta? Nosotros no vivimos para comer Preocupados del estómago Ya ahorita están pensando ¿Dónde vamos a ir? ¿Al chino? ¿El ¿Italiano? ¿Qué, ¿Qué le echamos? ¿Hamburguesas? ¿La Monster? ¿O qué? Pensamos nada más en comer ¿Verdad? Lastimosamente pero imagínense, hermanos, que nosotros, ustedes y yo tengamos que nada más ir afuera cuando termine el servicio, abrir la boca grande, así como la tenemos, y viene un viento y tratar de llenarnos de eso, ¿nos satisfaría? No, ¿verdad? Nada más comete una ensalada al rato y ya estás buscando qué vas a comer. Pero imagínate con el viento, no satisface, ¿verdad? Y el Señor está acusando a la nación de Israel, donde llegaron a un punto, hermanos, donde se alimentaban del viento. Pero el viento al que se refiere, porque Dios usa toda su palabra con propósito, es el viento que venía del oriente al desierto ártico, era un viento hermano seco, era un viento abrazador, destructor, devastador, era ese viento, hacía daño en vez de hacer bien, en vez de enfriar o traer alivio, traía eh, destrucción, devastación y alimentarse entonces del viento hermanos es una descripción de la búsqueda en las cosas vanas en las cosas que no tienen provecho y la escritura dice ahí hermanos en el versículo 1 Efraín se apacienta de en otras palabras se alimenta verdad o, uh, o va detrás del de, de viento el Señor hermanos es nuestro verdadero sustento el Señor es nuestro verdadero sustento y si usted es salvo usted lo sabe Amén si, si usted es verdaderamente salvo Usted sabe que es su sustento No, no es las cosas del mundo Él es nuestro sustento Es más, se lo voy a probar Miren en Juan 6, 35 Y no pierdan oseas hermanos Porque cuesta encontrarlo, verdad Miren en Juan 6 Versículo 35 Cuando Jesucristo dice Yo soy el pan de que pan de vida, ¿verdad que bueno? De vida eterna, pero el pan que da vida, dice, el que viene a mí nunca tendrá que, hambre. hambre, eso deberíamos ir a él más seguido, dice, y el que en mí cree dice, no tendrá que, sí. sed jamás, so, él es nuestra satisfacción, ¿por qué andamos buscando, hermanos, felicidad detrás del dólar? Detrás de las posesiones, las, las posesiones la, el materialismo Cuando en realidad hermanos la verdadera satisfacción está en Cristo Muchos de nosotros tenemos planes ya de la casa que vamos a hacer Y estamos bien fuera de la voluntad de Dios Porque quizás Dios ni siquiera esa es su voluntad Estamos pensando en la casona Cinco empleadas 20 mil cuartos Para que vengan misioneros Que misionero ni qué nada de una manera egoísta. Y ya tenemos la casa, hermanos, allá con mármol y todo y casi de oro. Y no somos felices. Miren nada más cómo andamos. Damos pena. Tristeza. Juan 7, 38, dice, Jesucristo mismo, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. So, la felicidad, dice, viene desde adentro, no viene de afuera para adentro como la buscamos nosotros. Él puede traer, dice que de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Viva. Pero quizás hermanos nosotros estamos igual que Israel Buscando felicidad, satisfacción en las cosas vanas Que no tienen provecho, que no tienen provecho Y seguimos tras ellas y seguimos buscando Y andamos aguitados porque no las tenemos Cuando no, no, no son de provecho Vamos a sincerarnos con Dios en esta mañana ¿Qué les parece? cuánto nos quieren sincerar con Dios hoy? ¿Sinceros? A ver aquí quiero ver los que sí van a ser sinceros con Dios Sinceros, que bueno, hay algunos que sí, otros que no. Pero vamos a sincerarnos con Dios. De, ¿De verdad tienes apetito de las cosas de Dios? ¿Por qué no vinieron ayer? Es fácil decir sí, amén. Amén. Aquí el hermano Carlos, hermano, no, yo no les conté ni toda la historia, pero me mandó un mensaje nos llorando. Llorando pidiendo ayuda por favor Por las misericordia de Dios no me está pidiendo dinero Sino que vaya alguien Hay algunos hermanos aquí que piensan Dicen voy a, cuando vaya a mi país voy a hacer esto y voy a hacer otro No eso es mentira Si tú no haces la obra aquí no la vas a hacer en ningún lado Se empieza aquí Se empieza aquí con tu iglesia Trabajando en el ministerio Yendo a ganar almas, tocar puertas Hablar a la gente de Cristo No creas que vas a ir a otro lugar y lo vas a hacer Número uno no vas a tener mi apoyo porque vas a ir y no vas a hacer nada Empieza aquí ¿De verdad te satisfacen las cosas de Dios? ¿Qué versículo podrías darme de aliento hoy en esta mañana? Que Dios habló en esta mañana a tu vida y lo puedes compartir Y Dios te usó o Dios habló, usó su palabra y, y te habló ¿Hay algo? Quizás no ¿verdad? Somos a sincerarnos con Dios, ¿qué les parece? Porque había muchos amenes. Pero poca respuesta. ¿De qué tiene ese apetito? ¿De las cosas de Dios o las cosas del mundo? Estamos pensando, a ver, ¿qué de nuevo va a traer Apple? Todo lo nuevo que trae Apple es más basura. La misma cosa. Con más perversión que nunca. Y no se ofendan, hermanos, porque es verdad. Más apoyo a la, a la filosofía, a la humanidad Tratando de sacar el cristianismo de en medio Con sus filosofías Y, y su, 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 la desgracia de sus enseñanzas Y su inmoralidad Y nosotros estamos esperando ¿Qué van a traer? El otro día anduve allá en la tienda de Apple buscando una, Ando buscando una computadora A ver si tenía una computadora usada Pero no, ellos no venden usado, venden nuevo Y entré a esa tienda, hermanos Que lleno de gente ahí y veía todo esto y digo wow Todo esto ¿no? sí De esto anda detrás la gente Ni siquiera impresiona Hay que la cámara y que aquí cae ahí, Y que, que hace esto y que el otro No Nuestro cerebro tiene mucha más capacidad Dios lo creó De una manera que tiene más capacidad que ese teléfono Que nosotros creemos que es Ver todo Pero no, no admiramos la creación de Dios Miren ese carro que salió, wow, y que cuánto de fuerza, y que tiene un motor más fuerte que 40 burros. No dicen caballos de fuerza, no son burros, ¿verdad? Contéstenlo, hablando de Apple. Y nos quedamos admirados con estas cosas, hermanos, cuando al tiempo se arruinan, ¿verdad? Se arruinan. ¿saben hermanos cuando tú te compras un carro nuevo tienes que ir a comprarle garantía ¿por qué, por qué venden la garantía? porque se va a arruinar ¿Sí o no? 36 mil millas nada más y después a, a, a sacar del bolsillo y nosotros admiramos esas cosas en vez de la creación de Dios las cosas de Dios yo no sé hermano cuando tú viste a nuestro hermano que fue salvo aquí a su esposa que, que crecieron espiritualmente aquí que Dios no le dio la oportunidad de estar mucho tiempo con nosotros pero al ver la obra que Dios está usando cómo lo está usando a mí me emociona y voy a ser parte hermanos si tenemos que comprar un vehículo yo y mi familia vamos a ser parte en eso vamos a ser parte hermanos porque está haciendo algo que nosotros no nos atreveríamos a hacer ¿Estar aquí, hermanos? Sí. ¿O siguen el partido de anoche? Espero que no. Pongamos la mirada, hermanos, en las cosas eternas. Amén. Sí. En las cosas que valen la pena. Si, hermanos, si nos estamos alimento, alimentando del mundo, del viento, de las cosas del mundo. Queremos más de Él, pero si nos alimentamos más de Cristo también, vamos a, vamos a desear más de Él cada día. ¿Cómo necesito del Señor ir de, de, temprano en la mañana cuando nos despertamos, Señor? Te alabo, te adoro, Señor. ¿Cómo necesito de ti en este día, mi Dios? Pero eso sí va a satisfacer. Miren, lo que, no sé si están en Juan todavía, pero el capítulo 6 de Juan es muy interesante en Juan 6, 26, lo tienen ahí hermanos, si ¿Sí lo tienen, respondió Jesús y les dijo de cierto de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales sino porque comisteis el pan y os sabe Dios, por la, razón por, Dios sabe la razón por la que venimos a la iglesia, verdad aquí estaban esta gente hermanos buscando al Señor por, lo, por, por, por los panes no por las señales sino por, por, por la comida dice y el Señor dice luego miren viene para nosotros también dice trabajad no por la qué, comida que wow es interesante esto a pesar de lo bueno que es la comida también se pudre a veces has dejado en el refrigerador algo olvidado por mucho tiempo y qué haces a peste Especialmente si dejas huevos afuera Y se pudren Oh, cómo apesta eso, verdad Y pero hermanos Es lo que nosotros tenemos en mente Nada más vivir para el estómago a veces Si no es otras cosas Y dice ahí Trabajad por la comida No por la comida que perece Sino por la comida que a vida eterna Dice que La comida Dice la cual el Hijo del Hombre Os dará Porque a, a, a este señaló Dios Él ¿Será esa la razón por porque hoy venimos sin ganas al servicio, sin fuerza espiritual? Porque no podemos ni siquiera abrir la boca para cantar, porque no estamos alimentados de las cosas espirituales. Hay mucho, mucha manteca, mucha grasa en el estómago, pero muy poco del Espíritu de Dios dentro de nosotros. Y hermano, si no satisface, te vas a ir a forrar de camarones igual. No va a traer felicidad. Es más miserable. Ay, 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 ya debo reventar el botoncito, hermanos, ya está por reventar, este, este botón aquí aguanta mucho, ¿se han dado cuenta varones? qué fuerza tiene ese botón ¿verdad? hay que reforzarlo doble, en nuestro caso hermanos porque comemos y no está diciendo el Señor en realidad que no comamos sino que no le damos tanta importancia como a las cosas espirituales luego dice entonces le dijeron ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? miren esa es la pregunta que deberíamos hacernos Respondió, respondió Jesús y les dijo, "Esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado." Le dijeron entonces, "¿Qué señal pues haces tú para que veamos y le creamos? Ahí estamos nosotros. Ver para creer." Gente incrédula. ¿Qué obra haces? Dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto Como está escrito, pan del cielo les dio a comer Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo No os dio Moisés el pan del cielo Mas mi padre os da el verdadero pan del cielo Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al Miren hermanos, estos eran miembros de la iglesia bautista de la fe Moisés les dio pan Y qué buen pan era ese, el maná pero en realidad lo que ellos pensaban era en lo material y Dios les está Cristo les está hablando en realidad de quién viene ese pan, de quién era el que satisfacía en realidad y luego que entendieron le dijeron, "Señor, danos siempre ese pan." Si estamos satisfechos con Cristo, hermanos, vamos a decirle, "Señor, danos siempre ese pan." Es nuestro deseo llenar algo que en realidad hermanos, necesita satisfacción en nuestra vida. Porque miren, ni, ni, ni con la vida que tenemos, ni con el trabajo que tenemos, ni con las cosas que obtenemos, somos felices. ¿Por qué no probamos a Dios? Están conmigo, hermanos. Están con sueño, ¿verdad? Es que era muy tarde el partido, creo, ¿no? A propósito, hermanos, son cosas, sí, quizás son divertidas verlas de vez en cuando, pero no debería tomar el lugar de Dios. Yo no estoy en contra de los deportes, me gusta, cuando puedo verlo. Ayer quería verlo, pero era muy tarde. Y dije, yo me tengo que levantar temprano. Eso escogí, pero nada más esta mañana ya lo vi el resultado. Un poco triste, ¿verdad, hermano? Vivo a México. Digo, vamos a cambiarla. Ellos dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Ese es el pan que yo quiero. Ese es el pan que espero que mi familia, hermanos, desee, ¿no? Las cosas del mundo, no carreras, no, no, no la, la ambición del mundo, porque hermanos, eso no llena, es un vacío igual en la vida, igual puedes tener el éxito que quieres, pero el vacío queda si Dios no está arriba de todo. So, vamos a ver tres lecciones, hermanos, en ese capítulo 12 de Oseas. Mire, en el versículo 1, está en el capítulo 12. Oseas, capítulo 12. Algunos son como momias, no dicen nada, no sabes está vivo o muerto Oseas 12, versículo 1 Dice Efra, Efraín se apacienta de viento y sigue al solano Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios Y el aceite dice se lleva ¿dónde? A Egipto, versículo 2 Pleito tiene Jehová con Judá para... Para castigar a Jacob conforme a sus caminos Le pagará conforme a sus obras En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano Y con poder venció al ángel Venció al ángel y prevaleció y lloró y rogó En Betel le halló y allí habló con nosotros Mas Jehová es Dios de los ejércitos Jehová es su nombre Número uno Hablando de Israel y aplicándolo a nosotros Vemos su visión errónea Su visión errónea, equivocada Jehová hermanos es el nombre de Dios, sabían Jehová es el nombre de, de, de Dios de Israel Y les dio como recordatorio Les está diciendo en el versículo 5 Más Jehová es Dios de los ejércitos Jehová es En la Biblia en inglés, en la King James Dice que Jehová es su, o el, el Señor Es su recordatorio en otras palabras se les está diciendo Vosotros siempre me conoceréis a su pueblo por mi, por mi nombre, yo soy Jehová El que existe, el mismo, el Dios viviente El que soy, el que era y el que ha de venir Ese soy yo, yo soy so, No necesitamos imágenes para recordarnos de Dios Amén No necesitamos imágenes porque no sabemos cómo es Dios en otras palabras debemos siempre recordar hermanos que Jehová es Dios Está conmigo El mismo Dios de Moisés es el Dios que servimos Cuando Moisés quiso saber más de Dios Quiero que vayan a Éxodo hermanos eh, sin perder o seas, Pero quiero, porque quiero usar hermanos en el contexto No salirme de lo que en realidad dice la escritura Éxodo capítulo 3 versículo 13 Cuando Moisés quería saber más de Dios porque Dios lo llamó y en su pueblo no sabía nada de Dios. ¿Y qué les voy a decir? ¿Quién me está llamando? ¿Quién me está pidiendo que haga esta obra? Éxodo 3, versículo 13. ¿Están ahí? Miren la parte donde dice, He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Si nos hacen esa pregunta a nosotros, ¿qué le responderíamos a la gente? Ahora Dios le va a ayudar y le contesta en el versículo 14 Miren el versículo 14 donde dice Yo soy el que Están conmigo hermanos sí. Yo soy el que Yo soy el que soy Diles yo soy Eso es lo que significa Jehová Yo soy Y dijo así dirás a los hijos de Israel Yo soy Me qué? Me, envió. Me envió a vosotros En otras palabras Dios le está diciendo a su pueblo Recuérdenme como el gran Yo soy amén, el gran yo soy es interesante hermanos lo que dijo Jesucristo, váyase a Juan y quiero enseñarle esto para que sepa defenderse un poquito de los falsos testigos de Jehová que ellos dicen que Jesucristo no es Jehová, pero miren lo que Jesucristo dijo en Juan 8.24. lo tienen hermanos el capítulo 6 Jesucristo usa mucho la palabra yo soy, ok pero aquí en el versículo 24, si lo tienen hermanos digan amén, amén. dice por eso os dije que moriréis en vuestros que, miren una persona que no entienda esto va a morir en sus pecados ok moriréis en vuestros pecados porque si no creéis que yo soy, yo soy. Sí. ¿so quién es el gran yo soy? Sí. Jesucristo amén si, si no creéis que yo soy en vuestros pecados, si yo no creo que Jesucristo es Dios en mis pecados, voy a morir. El recordatorio que le está dando a su pueblo entonces, yo soy el Dios de ahora, no soy un Dios muerto, soy el que vive y el que ha de vivir por toda la eternidad. Ahora volviendo a Oseas, versículo 2 al 4, porque hay una pregunta ahí hermanos, Leer este libro es un poco complicado en realidad Si tú no lo estudias Te quedas como que leíste un folleto en chino Abres una Biblia en chino y no entiendes Lo mismo hermanos si no entendemos Yo, 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 yo estudié para ponérselo fácil a usted Versículo ¿Qué les dije? Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a quien? Miren, va a mencionar este nombre. ¿Recuerdan quién es Jacob? Es uno de los patriarcas, ¿verdad? Jacob dice: conforme a sus caminos le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció. Dice al ángel: ángel. ¿por qué menciona a Jacob? Pones a pensar, le está hablando al pueblo que ustedes son como, se están alimentando de viento y, y recuerden quién soy, yo soy Dios, soy el Dios de ahora, no el Dios del pasado, no de vuestros padres Soy Dios ahora y para siempre, yo soy, yo soy Dios Y en el versículo 2 al 4 le menciona a Jacob, por qué quiere que recuerden a Jacob Hermanos, número uno, porque Jacob esperaba las bendiciones espirituales No esperaba, miren su hermano Esaú era el tipo del carnal, verdad se vio el chile colorado y dame de comer eso y le vendió la primogenitura, ¿se recuerdan eso? Sí. Y, y pero, pero no, él buscaba las cosas espirituales, buscaba las bendiciones, el poder ser bendecido por Dios El que la mano de Dios esté en mi vida y como Dios lo usó después Cambió su nombre de Jacob que era el engañador a nombre de Israel Y ahora vemos el nombre de Israel en la nación también de Israel Pero vemos hermanos porque menciona aquí dice que en el seno materno tomó por el calcañar azul So, ¿Quién era su hermano gemelo? Esaú Esaú fue el primogénito Pero él estaba luchando en el vientre de su madre Por ser el primero Algunos dicen, algunos científicos hermanos Que el carácter de un hombre Se, 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 se desarrolla en el vientre de la madre Por eso es que el hombre quiere ser hombre, ¿verdad? Pero él, él, miren, quería ser el primero Y entonces como no podía ser el primero Agarró, dice el calcañar de su hermano Esaú Y salió hermanos agarrado de él calcañar, luchó, hermanos, desde el mismo vientre de su madre. ¿Por qué? Por ser el primero, la primogenitura, que era una bendición espiritual. Hoy no lo entendemos, pero en los tiempos bíblicos era una bendición ser el primogénito. Número tres, de adulto. Miren, en el círculo 4 dice, venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó en Betel, le halló y, y dice, allí habló, dice con nosotros, o de adulto. Luchó toda la noche con Dios. Ahora quiero que vayamos al, a, a donde está la historia. Váyase a Génesis, si usted puede. Si no, ponga atención. Génesis 32 es el primer libro de la Biblia, versículo 24. Qué bueno es tener la Biblia, ¿verdad, hermanos? Qué bueno es leerla todos los días, ¿verdad, hermanos? Qué bueno es predicarla. Ya no hay amenes ahí. Versículo 24 están ahí, dice así se quedó Jacob que, solo. solo, hay unos momentos hermanos donde un hombre, una mujer tiene que llegar a este punto de estar solo con Dios, hablar con Dios y le llegó a Jacob pero Jacob nada más no se quedó ahí en la oración Señor que me vaya bien, prospere mis, mis hijos, que cuando llegue allá Señor me tenga una casa preparada y toda la no, luchó con el varón hasta que rayaba que, toda la noche dice cuando el varón vio que no podía con él tocó en el sitio del encaje su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo déjame porque raya el alba y Jacob le respondió no te dejaré si no me qué sabe quién era ese varón es Jesucristo pero entonces le, di, eh, Jacob le ganó no está hablando en el sentido de que le ganó luchando porque aquí en Oseas nos dice algo que no está en Génesis Dice que le ganó a través de la humillación. El versículo 4 dice. Venció al ángel y prevaleció. ¿Cómo? Versic versículo 4 en Oseas. ¿Lloró y qué? ¿Se ha dado cuenta cómo vamos a Dios nosotros? Orgullosos. Señor. No soy digno de pasar por esta vida. Soy bueno. No hay otro en la iglesia como yo. Ganador de almas Te predico a medio mundo Vivo para Dios doy, doy mi diezmo De vez en cuando Pero Jacob no fue así Se humilló Y fue delante de Hermanos cuántas cosas Tenemos que humillarnos Nuestro cochino orgullo Verdad Hay hermanitos aquí Que no se hablan por orgullo Sabían eso hermanos No se pueden ver Ni en pintura si ven pintura, una foto la ponen allá en las esquinas para espantar cucarachas. Qué triste que hermanos hagan eso. Pero, ¿sabe qué? No se van a humillar delante de Dios. Van, señores, que tú has visto lo que me ha hecho. ¿Sabe lo que le hacemos a Dios todos los días nosotros? Y Dios nos perdona. So deja tu cochino orgullo en esta mañana Y ve a tu hermano, a tu hermana Pídele perdón, dile hermanito He traído algo en mi corazón contra ti Sabes qué? me caes mal Me caes gordo, te quiero te Quisiera haberte muerto, la verdad eso es mi carne Pero me, te pido perdón Porque cómo nos alegraríamos Con la desgracia de otro hermano Y ahí diríamos ahí está Eso le pasa por así, por sinvergüenza Verdad hermanos pero Jacob se quedó con Dios solo y luchó. ¿Cuántos de ustedes quieren la bendición de Dios? Escúchame, la bendición de Dios no es tener un carro nuevo ahí afuera. No estoy hablando de eso, porque tú puedes tener un carro afuera de, del año y, y aquí ya, que no dejes ni se pare una mosca en el carro y estar bien lejos de Dios. Esa no es la bendición, hermanos, miren Jacob. No fue lo material, fue lo espiritual, en cómo lo usó después, que le cambió el nombre de Jacob, el transero, el mentiroso, se lo cambió a Israel, el príncipe de Dios. Dios lo bendijo y ahora la nación de Israel hermanos tiene su nombre. Hermanos, en otras palabras, lo que les quiero decir, la fuerza de Jacob residía en su debilidad. Cuando ya no podía seguir luchando, recurrió al llanto y las súplicas y prevaleció delante de Dios. Señor, no te dejaré si no me bendices. Y Dios dijo, sí, te voy a bendecir. No es que perdió la lucha, nosotros lo imaginamos literalmente, pero no fue así. Aquí nos explica que fue a través del lloro y el ruego. ¿Cuánto necesitamos ir a rogar a Dios, hermano? ¿Cuántos tienen hijos rebeldes? No, no, no levanten sus manos. Rebeldes, perdón. Pero ni siquiera oramos. Ay, pastor, ore por mis hijos. Sí, yo oro por ellos. Pero cuando tú te vas en la toda la noche Hasta que raya el alba Y le dices Señor no te dejaré si no me bendices Señor por favor No te voy a dejar bendice Mi hogar oh Dios mis hijos Mira el corazón de ellos alejados de Dios Señor y empieza con el mío Ayúdeme por favor Pero Ahí estamos pidiendo a medio mundo que ore por nuestros hijos Y nosotros no Dios le bendijo a Jacob Príncipe de Dios, Es por eso que lo usa de ejemplo Amén Yo no sé si podrían usar mi ejemplo ahí Pero sí podrían usar Dios El ejemplo de Jacob Porque no era perfecto hermanos Y a veces iba en la manera carnal A buscar las bendiciones espirituales Pero él quería saber de Dios Él quería caminar con Dios Él quería las cosas espirituales Gloria a Dios porque eso está escrito ahí o sea, El problema de Israel hermanos Es una visión errónea de Dios pensando que él era el Dios del pasado o oh, él hizo milagros con Moisés usó a Moisés, usó a Jacob pero él le dice yo soy yo soy el Dios del presente yo soy Jehová Dios el Dios de ahora y de siempre el Dios eterno no viva del pasado hermanos algunos de ustedes fueron salvos y ahí se quedaron hasta todos aplastadotes, hayan muertos espiritualmente y no hay nada que te levante porque Dios no es Dios del pasado Dios es Dios del presente Él es el gran yo soy El gran yo soy El que es, el que era El que ha de venir es el Todopoderoso ¿Cómo cambiaría nuestra visión? Sí, Dios me salvó Me rescató pero ahora ando hundido Ando caído ¿Qué pasó? ¿No es Dios de, de, de ahora también? ¿Por qué no te levantas? No es porque Dios no quiere, es porque tú no quieres. Es porque te ha gustado el materialismo y estás bien cómodo con lo que tienes, bien cómodo con el televisor y el teléfono y el internet y no te interesan las cosas de Dios. Eso no es cuestión de Dios, hermanos. Eso Dios dice, yo soy Jehová Dios. Miren el versículo 6, porque hay otra lección ahí. Versículo 6. Tú, pues, vuélvete a tu Dios, que guarda misericordia y juicio, y en tu Dios, ¿qué? Sí. No en la aseguranza de cuando te mueras. Ay, voy a dejar un millón de dólares a mi familia. Qué equivocado estamos, hermanos. ¿Saben? Aquí en Estados Unidos le venden Aseguranza para todo. Hasta aseguranza para perros hay. Quizás algunos de ustedes ya tienen para su perro, que llevarlo al dentista, que. Le molesta un diente. Y seguro no pones un peso para el hermano Carlos. La aseguranza para esto, el teléfono y, y, y te ofrecen 14 dólares la aseguranza por un mes y, y nunca lo usas. Calcula cuánto has pagado en los dos o tres años que te has endeudado con el teléfono. En cosas vanas, ¿verdad hermanos? aseguranza del carro bueno y la tenemos que tener si no nos vamos al bote o si tenemos un accidente porque nunca nos va a pasar aquí no nunca vamos a tener un accidente pero ahí nos obliga la ley a tener una aseguranza y el carro algunos le ponen aseguranza por, eh, ilimitada y llegas allá al taller hermanos y, no que la aseguranza no cubre esto y este también no esto no cubre tampoco Aquí están estas letras pequeñitas Que no se pueden ni leer Vivimos para lo Que no vale la pena Versículo 7 ¿Están ahí hermanos? Amen. Mercader que tiene en su mano Peso falso Amador de opresión, Efraín dijo ciertamente, dice He enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Y Dios le está mostrando su vida engañosa. Engañados, como ellos mismos. Engañados. Ahora hablando, volviendo a Jacob hermanos, porque después continúa, dice, hablando de Jacob. Y en el versículo 6 dice, tú pues vuélvete a tu Dios ¿Sabe cuando Jacob volvió entonces luego a Betel? Él regresó a, a Betel para rogar por la bendición de Dios. Ahora dice a nosotros, tú pues, le habla a Israel, ¿verdad? Debes regresar a Dios de la misma manera arrepentido y buscar a Dios como lo hizo Jacob. ¿So ¿Cuál es el propósito de Dios en su pueblo? ¿Tendrá un propósito Dios con nosotros? ¿O nos creó Dios nada más para casarnos? Comer, co tener cosas, para eso nos creó Dios, qué triste se sería eso, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no? Porque algunos casamos y miren cómo andamos ahí ese matrimonio. Por... Ay, yo hubiera escuchado a mí. Ahora están arrepentidos, pero cuando andaban de novios, uy, te bajaría los cielos y las estrellas, y ahora te caes del carro y ni siquiera te levanta tu esposo, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de Dios? En el versículo 6 nos dice Dice tú pues vuélvete a tu Dios Miren esto Guarda qué? Misericordia ahí misericordia Guarda misericordia ahí Guarda misericordia ahí Ahí está el propósito de Dios Mire, algunos no saben ni dónde está Miqueas Pero si pueden encontrar Miqueas Capítulo 6 Algunos sabían Que estaba en la Biblia esto Miqueas capítulo 6 Dios muestra su deseo Versículo 8, están ahí, Amén. oh hombre Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, Mires lo que pide Dios de nosotros Solamente hacer que, justicia. justicia, dice amar misericordia y que, humillarte, humillarte de tu, delante de tu Dios No es que seas tremendo hermanos en enseñar, en predicar, estas son las cosas que Dios quiere hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios, las cosas que nos faltan Pero el pueblo dice en el versículo 7 Se convirtieron, dicen en mercader Mercader que tiene en su mano Dice peso que Están ahí hermanos, peso Versículo 7 Peso Amador de qué? Opresión, en otras traducciones Hermanos mercader se traduce como Cananeos, los cananeos Eran apodados mercaderes Comerciantes, pero eran tranceros se convirtieron en comerciantes les está diciendo tan corruptos como los cananitas que son paganos que no conocen a Dios saben hermanos que los cananitas vivían unas vidas malvadas saben lo que adoraban ellos, ellos eh, tenían emblemas de los órganos sexuales de un hombre o una mujer y eso adoraban eso adoraban ellos, eran degenerados, gente engañosa y ahora le está diciendo cananita o mercader es lo que se han convertido ustedes Dicen que tienen que la bendición es desde de Dios Pero esa bendición no viene de mí Soy En su ceguera hermanos espiritual Miren el versículo 8 Dice ahí Ciertamente he enriquecido He hallado riquezas para mí Dice nadie hallará iniquidad en mi pecado En todos mis Hermanos este pueblo Debería hacer la diferencia pero ahora Dios lo está Comparando con los mercaderes Los cananitas Con esta gente pagana Porque están haciendo lo mismo ¿Saben hermanos? Yo creo, hermanos, con todo mi corazón que el cristiano debe hacer una diferencia en el mundo. ¿Sí o no? Hay cristianos que se preguntan, ¿qué hay de malo en esto? ¿Qué hay de malo en el otro? Y aquí, escúchenme bien, Dios nos llamó a hacer diferencia. No es porque me obliga, no es, no es la iglesia aquí. Miren nada más, hermanos, la predicación que tenemos en la iglesia y cómo vivimos algunos de nosotros. Doble vida. Escuchamos y hacemos lo, lo contrario. Como pisoteando la palabra de Dios Parándonos encima de, de, de la palabra de Dios Burlándonos El cristiano debe hacer la diferencia Pastor me lo podría demostrar Sí. miren Mateo 5 Versículo 14 El mismo Señor dijo de hacer la diferencia En el mundo Están ahí Están ahí hermanos Ya voy a terminar les alegra eso o no Ok Dice vosotros sois que Escúchame desde aquí Vosotros sois la luz. luz Y de verdad es que brilla mucho verdad Pero Dios dice el Señor Vosotros sois la luz Así miren el versículo 16 Salten al versículo 16 Así alumbre que Delante de los que Hombres. Hombres Hay gente cristiana A mí no me importa lo que digan los demás Te debería importar Tu cochino testimonio Debería importar, porque el Señor dice que somos luz. Ahora sí hay gente que le gusta hablar. Y van a hablar aunque hagamos lo correcto. Dice, para que vean vuestras buenas obras. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los... Eso vale la pena ser diferente. Yo no estoy triste. Es que no pueden... Hacer. Yo Soy más feliz que tú que escuchas música mundana, que compras cerveza, que te vas allá a las fiestas. Yo soy más feliz con la vida que el Señor me dio Vosotros sois la luz del mundo El ser buena influencia Primeramente en mi esposa, en mis hijos Tratar en la, en la iglesia A mí no me agüita eso El ser luz Es más ¿En quién tendrías más confianza tú Cuando te, te estás en problemas? En uno que vive mundanamente Una persona que anda cerca de Dios ¿En quién tendrían confianza? Dígame la verdad en el amigote que anda así todo mal de cabeza o en alguien que anda caminando con Dios. ¿Quién preferirías? ¿Ah? El que está lógico, ¿verdad hermanos? ¿Sí o no? Les comentaba a los hermanos ayer que hay, hay este hombre que, que conocí, él es puertorriqueño. Él estuvo 40 años en la cárcel. En, él en realidad ni conoce Puerto Rico, pero creció, creció en Cincinnati y, y fue, 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 no sé qué hizo. Pero 40 años en la cárcel Dice que no sabía trabajar ni nada Salió de la cárcel y empezó a buscar trabajo Y ahora es un buen trabajador Estuvo varios años con esta compañía Donde estuve, ahora él tiene su propia compañía Él vive allá por la, por la Middle Brook En Knoxville Y pues ayer me lo encontré O el, el otro día me lo encontré Aquí en Home Depot, aquí en Glenor City y rapidito hermanos vino a hablar conmigo Y me empezó a contar porque la semana pasada Estuve en el funeral de su mejor amigo Y me empezó a contar todo esto Y me está yendo así y se murió mi amigo Y no sabes cuánto lloré Y no sabes cuánto me dolió Y no sabes cuánto esto y me está yendo Y me han descubierto algo en mi hígado Y lo que dije, lo paré, le dije Sabes qué Luis tú necesitas a Jesucristo Eso es lo que necesito Sabe que este hombre ateo supuestamente La primera vez que le hablaba de Dios No, que Dios no existe ahora quiere a Dios. Me dijo, dame tu teléfono. Me pidió mi teléfono. Ayer, ayer nos comunicamos con él otra vez. Una persona, hermanos, cuando está hundida va a buscar una persona que tiene esperanza en Dios. Este mundo no le ofrece nada. Lo único que te ofrece este mundo es la vacuna. Y ni eso siquiera, hermanos, no ofrecen nada. ¿Verdad? Pero dice, miren, mire, la. Leímos en la ceguera de él, me he enriquecido, en otras palabras creyeron que su bendición venía de Dios pero no venía de Dios Váyase a Apocalipsis 3, 17 porque hay algo similar aquí y Jesús lo, lo, va, lo va a decir a esta iglesia de la odisea Apocalipsis 3, versículo 17, si ¿Sí están ahí hermanos mira mire, esta iglesia estaban diciendo lo mismo dice porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre ciego y qué? palabras del Señor yo no me inventé eso, lo leyeron en su Biblia tú dices que estás bien con Dios tú dices que el que está bien vienes a la iglesia estás bien con Dios pero miren la verdad te voy a decir la verdad te va a doler un poquito pero no sabes que tú eres un desventurado. Es un miserable. Pobre. Ciego. Y desnudo. Hay anda bien vestido. Ropa de mol. Desnudo no habla de eso. Hermanos. Desnudo espiritualmente. Salimos al mundo hermano Satanás. Nos tumba. Porque no andamos revestidos de la vestidura de Dios. Y eso es lo que le está diciendo. Subimos su vida engañosa hermano. Lo que ellos pensaban que era Bendición. No era bendición Y sabe que hermanos aquí nosotros en América Lo que hacemos Ya empezamos a tener un poquito de cosas Y decimos que Dios me ha bendecido Yo tengo mi casa Mi casa que no es mi casa Es del banco Si no la pago Me la quitan Y no tengo casa Sabe que algunos andan allá con carros del banco también Pero llegan al parking Tocan la bocina todo, tocan la alarma para que vean que hay un carro allá bonito Pero no es de ellos Si se les acaba el trabajo, si se algo les pasa se los quita el banco Bicicleta. Mejor comprar hermanos lo que uno puede Amén Aquí no estamos para impresionar a los hermanos Impresionar Deberíamos impresionar a Dios Preocupados De nuestra relación con Dios Algunos pensamos que en las cosas materiales Espérate que llegue ya en el Mercedes Benz En realidad aquí creo que nadie le importa Porque los hermanos ah, ¿Cuánto deberá el banco? Lo primero que viene a la mente Sí o no? Debe estar hasta aquí por eso ya no viene a la iglesia, por eso mandó a trabajar a la esposa Y a todo el mundo en la casa porque tiene cuentas Escuché un amén por allá, Alan No caigamos en esa trampa hermano. es lo que estamos haciendo Algunos de esos es teléfonos de mil dólares hermano, ni son suyos es que dan 24 meses gratis, digo gratis, qué gratis ni que nada. Medio mensos somos hermanos, todavía que no entendemos que le aumentaron 20, 30 dólares, 40 algunos al mes. Y podemos pagar 180 hermanos, 180, 190 dólares en celulares y no podemos dar 10 dólares al mes para un misionero. Algo está mal hermanos. Estamos cayendo en la misma trampa del mundo. Y decimos que somos bendecidos por Dios sí o no Mira la ropa que andas De mall Pero la tarjeta Cinco mil, seis mil, siete mil dólares Que tienes que pagar de, Déjame decirte eso no es tuyo La bendición de Dios Dice la Biblia es la que enriquece Y no añade tristeza Esa es la bendición de Dios Está conmigo So, hermano cuando puedas comprarte algo si, si es bicicleta si es un carrito con lo que puedas pero no para impresionar aquí a los hermanos pastor le voy a llevar a dar una vuelta mejor no hermanos que me vas a hacer desear también y prefiero que no contento con lo que yo tengo con lo que el señor me ha dado a mí amén Ay, es que yo quiero uno de esos y vivimos en este mundo hermanos estamos bien engañados y Dios está diciendo tú eres un pobre ciego desnudo que Dios nos ayude Pero había otra lección más aquí versículo 10 creo que estamos listos para la invitación ya verdad Dice y he hablado a los profetas Mire quién Dios habla a los Ustedes hermanos que en la predicación no ponen atención y ahí se ha hablado a los profetas y aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas, es galad iniquidad ciertamente vanidad, han sido en Gilgal, sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo, pero Jacob huyó a tierra de Aram, Israel sirvió para adquirir mujer y por adquirir mujer de pastor, voy a, voy a tratar de resumirlo de la manera más fácil hermanos, todo esto lo que dice aquí, les habla el Señor de su visión errónea que tenían Estaban alimentando de viento, no los satisfacía, vidas engañadas, pensaban, tenemos bendición, mire la casa que tenemos, mire cómo Dios nos ha bendecido, y la bendición no venía de Dios, y por último en su vereda extraviada. Hermanos, no hay excusa válida para vivir vidas extraviadas, no hay excusa para decir, no sabemos, porque Dios nos habla. Dios nos habla todo el tiempo, Dios nos habla a través de su palabra, a través de las circunstancias, Dios usa, incluso hermanos, Dios lo usa a usted y a mí. Viene un cristiano y te dice hermanito levántese, mire cómo anda usted, da pena. Levántese hermano, siga adelante, lea su Biblia, siga adelante, no haga caso a esos comentarios. Cómo Dios nos habla, escucho hermanos que dan buenos consejos. Hay otros que no, pero hermanos, que, que, que Dios los está usando y esos otros hermanos lo entra por aquí, le sale por acá y no escuchan. Es la voz de Dios. Dice: He ha hablado a los profetas y aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas. Dios les está diciendo: Yo les he hablado, pero ustedes no quieren escuchar. ¿Conocen gente así? ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen hijos así que le hablas y está mirando a otro lado? Ah, 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 ah eh. No le importa Lo que estás diciendo Saben yo veo la misma actitud aquí Y, y eso me muestra que sus hogares hacen lo mismo con sus papás Tú no tienes que decirme Cómo eres yo ya veo La manera que vienes aquí en la que haces con tu papá Que te está llamando La atención tu papá y te sales del cuarto ¿Le han hecho eso hermanos? Que me haga eso uno de mis hijos y va a ver la zarandeada que le voy a meter. Eso no se hace hermanos, se debe escuchar. Escúcheme hermanos. De, de, la edad de hermanos perfecta para enseñar a los niños es de 5 años. Si los 5 años no aprende a poner atención, olvídate. No va a aprender. Tenemos que enseñarles, hijo míreme a los ojos cuando hablo, míreme a los ojos. Porque algunos cuando están aquí están así, miren. Allá en el campamento los hacen enderezar a sus hijos. ¿Saben verdad jóvenes? Si, si no están sentados así, los hacen enderezar. Porque algunos están así. ¿Usted cree que están escuchando? A mí me molesta eso. Lo veo en jóvenes, pero también lo veo en adultos. Esa, esa persona con esta, con esta actitud te está diciendo, sí, decirte palabra, a mí que me importa lo que tú dices. Tú no sabes lo que estoy pasando No me importa Eso es el mensaje ¿Qué otro mensaje ven ustedes? Ese es el mensaje Amén Está conmigo hermanos Soy Dios y les dice yo les he hablado Pero ustedes no quieren escuchar Dios envió profetas tras profetas Para predicar su palabra Y ellos no escuchaban Ahora en el versículo 14 les dice Lo que va a pasar por su rebeldía Efraín o sea Israel Dice ha provocado a quién miren no me provoca a mí usted provoca a Dios con amarguras las amarguras en realidad que te van a venir a ti dice por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado y su Señor dice le pagará que miren escúcheme hermano que no escucha la palabra de Dios el Señor va a pagar con tu, por, por tu propio por tu rebeldía por tu desobediencia so, lo que pasaba hermanos Israel se había alejado de Dios y como consecuencia obviamente iban a ser juzgados so, miren Dios proveyó a su pueblo todo lo que ellos necesitaban Podían alimentarse, verdad, de las cosas Sustentarse, pero ellos prefirieron el viento En vez de las cosas de Dios Dice la Biblia que mientras más se alimentaban Del viento Mentiras y más desolación llegaban El versículo 14 que leímos dice al último Vemos su muerte espiritual Dice, por tanto Hará recaer el, qué cosa que ha derramado y su Señor le pagará su oprobio. Para mí, hermanos, lo más triste ver, no, no, es, no es un inconverso. El inconverso tiene esperanza. Es un cristiano caído de la gracia de Dios, no que, que perdió su salvación, pero un cristiano que anda mal. Qué triste es verlo, ¿verdad? Anda ahí. Ay, a qué hora va a terminar esto? Ya quiero irme. ¿A qué hora va a empezar el partido? ¿o a qué hora va a suceder esto? Andan pensando en las cosas el mundo. Qué triste ver un cristiano así sin fuego por Dios cuando Dios dice yo soy Jehová tu Dios recuerda no soy el Dios del pasado el que nada más te salvó te rescaté del infierno yo soy Dios del pasado del presente del futuro yo soy el todopoderoso yo soy Jehová de los ejércitos yo avivo tu corazón yo soy Dios yo te puedo sustentar yo soy el pan de vida el agua de vida yo soy Dios pongámonos de pie hermanos en el versículo 6 si alguien va a tocar en la invitación, mira el versículo 6. Dios nos dice hoy. Dije, dijimos que nos íbamos a sincerar. ¿Cuántos Dios les habló hasta ahora? A ver, quiero ver sus manos. Sinceramente, si Dios te habló. Ok. Ok, vamos a sincerarnos con Dios. Versículo 6, ¿están ahí? Tú pues, mira la invitación de Dios a usted y a mí. Tú pues, vuélvete, ¿qué? A tu Dios. Algunos de ustedes están alejados, esta mañana es la oportunidad de acercarse. Tú pues vuélvete, a. ¿eh? dígalo conmigo. Tú pues vuélvete a tu Dios. ¿Estaría dispuesto a volver a Dios esta mañana? Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestra cabeza, nadie mirando.